0: Ik zei vanochtend tegen jou, ja, ik voel dan een beetje schroom om dit. Ik, zie ik, heb het, ja, ik nieuw... vind
1: het wel leuk om te zien. Ja,
0: nee, ik heb hetzelfde nieuw als jij, dat ik dan denk: kan ik dit overbrengen of zo? Weet je wel, slaat dit ergens op wat ik nu ga zeggen? Maar goed, ik zei vanochtend tegen jou: ik zei, ja. mensen gaan hier vast aanstoot aan nemen, maar daar heb ik dan nu even scheid aan. Dat wat mij dus heel erg opvalt. Mm -hmm. Inmiddels, ik maak daar geen geheim van. Ik deel dat ook op social media. Iedereen in mijn omgeving weet dat, dat ik elke werkdag twee uur met jou zit. Ja. Er is eigenlijk niemand... En nogmaals, er gaan ochtend die mensen opstaan die zeggen... Oh, dat is niet waar. Maar in mijn beleving, <laughs> zou ik het zo zeggen... Ja. Is er mm -hmm. niemand... Die... In het afgelopen half jaar, want ik doe het al sinds juni, heeft doorgevraagd op wat ik dan in, in vredesnaam ja. elke dag zit te doen. Niemand. Ja. Ik heb net een lijstje zitten maken met wat we zoal in deze podcastaflevering bespreken. En dat is nogal wat. Je kunt het lijstje teruglezen in de show notes. We hebben het onder andere over de godservaring die Pranay deelde in de vorige podcastaflevering. Als je die nog niet geluisterd hebt en je bent van plan om deze te beluisteren, dan nou, is het op zich logisch om eerst de podcastaflevering hiervoor te beluisteren. Hoeft natuurlijk niet. Maar we gaan in deze aflevering deels door op de voorgaande. Pranay deelde in de vorige aflevering namelijk een godservaring... in relatie tot de wet van aantrekking. En ik vraag hem in deze aflevering... maar is zo'n interventie van Jezus, zoals hij die omschreef... wel iets wat jij hebt aangetrokken met de wet van aantrekking? Want het lijkt als je er naar luistert, alsof zoiets buiten jou om gebeurt. Nou, daar geeft Pranay dus onder andere antwoord op als je blijft luisteren. Maar we hebben het ook nog over de kloof tussen een mind en een no-mind... waar we het vaker over hebben gehad in deze podcast. Maar in deze aflevering hebben we het over hoe ik die kloof tegenkom... nu ik in mijn leertraject zit bij Pranay. En ook wat ik ervaar ten opzichte van mijn omgeving... Sinds ik dat traject volg, mocht je daar nieuwsgierig naar zijn. Nou, er komen in deze aflevering ook verhalen aan bod weer echt spectaculaire ervaringen over het mystieke. Of, en dat klinkt helemaal nog abracadabra, maar ik ga het toch zeggen de tovenaarswereld. Dus als je daar misschien wel met een beetje weerstand, maar hoe dan ook toch nieuwsgierig naar bent. Misschien wel zonder weerstand, kan ook. Nou ja, dan euh, heb je echt meer dan genoeg te beluisteren. Ik wens je heel veel plezier. Gisteren zei jij tegen mij, mm -hmm. volgens mij was het een citaat van Osho, dat een van de grootste oorzaken van ongeluk is als iemand niet op de juiste plek staat.
1: Ja, dat is waar.
0: <laughs> en wat betekent... Ja. Niet op de juiste plek. Ik bedoel, we hebben het dan niet per se over dat je niet in het juiste huis woont, toch?
1: Het heeft heel veel, heel veel dimensies. Maar één is vooral dat mensen. Um, nou, er zijn zoveel facetten, dus ik kan zoveel hierover praten. Maar. Nou, laat ik eens gewoon eentje naar één, één aspect naar voren brengen. We zijn zo geïndoctrineerd door onze maatschappij op school en we worden zo beïnvloed dat we eigenlijk niet allemaal heel goed weten eigenlijk in de diepte wie we zijn. En de innerlijke vreugde die een mens kan hebben, die, die is in het algemeen veel minder groot dan dat het zou kunnen. Dus mensen zijn onbewust, nemen heel vaak genoegen met minder, veel minder dan dat ze zouden kunnen hebben. En dus, ja, je, je zit niet op de juiste plek, heeft zoveel kanten, maar een ervan is bijvoorbeeld dat je van mij per het juiste bedrijf zit, in de juiste sector, uh, maar dat je... Dat je doordat je jezelf niet goed kent, uh, misschien onzeker je kwaliteiten niet optimaal weet te benutten, niet ontdekt wie je bent en hoe je dat kunt gebruiken, waardoor je niet op de juiste plek zit. Dat zie ik ook wel bij mensen die depressief zijn en zo. Die ziet ook eigenlijk dat ze proberen, ze, ze proberen eigenlijk uit te vliegen. En uit hun eigen beperkte banden te komen. Um, maar dat lukt ze niet. Dus je zit beperkt in je eigen persoon gevangen. Je bent bijvoorbeeld snel boos of je bent snel verdrietig. En dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat je niet op de juiste plek zit. Ook niet intern in jezelf, met jezelf. Kun je je vrij voelen? Toevallig uh, sprak ik pas geleden met mijn dochter... En uh, die zit in een klooster. En die zegt: Ik begin me echt steeds vrijer te voelen in het expressie geven. Het uiten. Gewoon mensen aanspreken. En uh, ik, ik heb niet meer die Siane. En ze begint letterlijk vrijer te raken in zichzelf ook. En dat is belangrijk, want je ziet eigenlijk heel veel mensen rekenen zichzelf arm in plaats van rijk. En zeker ook als je wilt creëren met business. Um, dan, dan moet je. Ja, je moet jezelf rijk rekenen, eigenlijk. Dat is een grote fout die veel mensen maken.
0: Wat bedoel je daarmee? Je moet jezelf rijk rekenen.
1: Ik sprak ooit met een man, die. Uh, die was miljonair, en, en die zei toen: Die zei tegen mij: Kijk. Ik was tiener, en toen wist ik gewoon. Ik had geen opleiding, maar ik wil gewoon op mijn 28ste in een Porsche rijden. En ik wil gewoon rijk worden. Hij zei toen, toen heb ik tegen mezelf gezegd, dat gaat lukken. En ik ben gewoon in een magazijn begonnen met werken. En ik heb me opgewerkt en toen ben ik gaan ondernemen. En op mijn 28ste reek in een Porsche. Hij zei maar, moet je wel zeggen... Onder ons gezegd, dat was een tweede handje. <laughs> en alles en zo. Maar hij was toen in de dertig en hij was toen wel miljonair. En hij zei, ja, als je jezelf niet rijk rekent, maar dan bedenkt op je 28ste, ja, het is een tweede handje, dit kan iedereen, en uh, dan, dan reken je jezelf arm en dan raak je het kwijt. Je moet gewoon echt rekenen dat je het ook kan, en dat je ook als je doorzet het ook gaat bereiken.
0: En wat heeft jezelf rijk rekenen te maken met de juiste plek?
1: Dat als je jezelf niet rijk rekent, je dus genoegen neemt met minder. Wat ik er straks uh, zei ook van, dat heel veel mensen genoegen nemen met kleinere vormen van geluk. Maar ook kleinere vormen van alles, succes en alles. Mensen zijn zo snel tevreden, dat is eigenlijk uh, heel raar. En dat komt ook weer door de, natuurlijk de zuinigheid, een tevreden mens is een gelukkig mens, maar een tevreden mens die een gelukkig mens is, is een tevreden mens omdat hij weet wie die is en dat hij juist weet te benutten. En dat, is, en dat wordt dan vaak verkeerd uitgelegd van ja, de, de soberheid, en de, maar dat is dan vaak een misplaatste soberheid waar mensen gewoon helemaal niet blij mee zijn. Er is zoveel loon te verdienen. Er zijn zoveel intenties, sensaties die een mens in zijn geest en in zijn lichaam en in zijn persoon kan ervaren. Mensen hebben geen idee. Extatisch in prana noem ik dat zelf. Je kunt echt extatisch leven.
0: Ja, je herhaalt eigenlijk eh, bijna elke podcast dit. Dit laatste.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, nou jij zegt natuurlijk, dus ik benadruk het nog even door het te noemen, want waarom herhaal je dat elke keer? Ik weet namelijk vanuit mijn business coaching dat ondernemers ja, van nature best wel weerstand hebben tegen herhalen, vooral zichzelf herhalen heb ik het dan over. <laughs> uh, dus heel veel ondernemers hebben zo'n overtuiging: van ja, ik moet elke keer weer met iets nieuws komen. Terwijl jij heel veel herhaalt, echt heel veel herhaalt. Ik heb echt verhalen van jou, ik denk inmiddels ja, twintig keer gehoord. Ja,
1: ik doe dat zelfs expres. Ja. Um, en het is namelijk zo twee, twee dingen. Eén is Pinpointen. Ik noem dat zelf pinpointen. Je, je laat iets binnenkomen en dan word je bewust. En je moet bewust worden. Het gaat niet over kennis, het gaat over bewustzijn. En dus ik gebruik vaste verhalen die iets in zich dragen. En daarmee kan ik, als die echt binnen zijn, kan ik op een gegeven moment zeggen van... Ja, en dan heb ik dat verhaal en dan zegt iedereen, oh ja, ja dat ken ik nou wel, dat heb ik wel veertig keer gehoord, vijftig keer gehoord. En daarmee kan ik in een, in, een, in een latere fase ook steeds dieper, makkelijker praten. Want het gaat eigenlijk over matrixen bouwen eigenlijk, ook in je bewustzijn. En dus ja, ik herhaal mezelf, maar ik vorm daarmee, ik bouw daarmee een grondslag, waardoor ik later veel makkelijker, geavanceerdere dingen kan vertellen. En ook het geavanceerdere is eigenlijk een gedetailleerde basis. Dus heel veel mensen zeggen. Ik moet dan bijvoorbeeld, heb ik ook al een keer genoemd. Maar dat iemand zegt van ja, Tai Tegen Tignatan, Tai, Jouw mindfulness, die ken ik nu wel. Je praat altijd over hetzelfde. Dat doet hij ook. En, en, en dan zegt hij terug. Jij kent de mindfulness? Ja, zegt die man. En toen zegt hij, Thijs zegt, are you sure? Weet je dat wel zeker? En dus, dat is ook wat we natuurlijk ook al hebben aangehaald. Maar het is zo goed om te verdiepen, zodat het ook echt verandert in je. En dan zeggen mensen, oh ja, Eckhart Tolle, de kracht van het nu. Ja, dat boek ken ik wel. Nee, je hebt het misschien gelezen. Maar ik ben bezig met bewustzijn. En bewustzijn is iets anders. En ook het bewustzijn van de basisfundamenten van je darmen. Die je moet kennen. En, en als je later wilt bijvoorbeeld de wet van aantrekking waar jij dan heel erg geïnteresseerd in bent. Die alles valt of staat bij het kennen van de wet. De Dharma. Eigenlijk, je moet de wet zo goed kennen dat je de mazen van het web leert kennen. Maar de mazen van het web is niet de, de wet uh, niet nakomen, overtreden. Het is eigenlijk de mazen van het web leren kennen door in een grijs gebied dingen te kunnen doen met de natuurwetten die mogen. Dus niet om de natuurwetten te overtreden nogmaals, maar wel eigenlijk een beetje grijs gebied zijn. Ja,
0: en nu breng jij toch ja. de wet van aantrekking op, dus nu mag ik daar wel op door, toch?
1: Ja, dat daar mag ze. Jee. <laughs> <Yay. laughs> Ga <Gaan> los. Nou, <laughs> ja.
0: de vorige aflevering deelde mm. jij die godservaring. Ja. En... We praten daarna daar nog even over. Mm -hmm. En toen zei ik... Ja, wat jij omschreef, die godservaring... En ik weet zeker dat meer mensen die het hebben geluisterd dat hebben gehad. Mm
1: -hmm.
0: dat, dat voelde voor mij minder als iets aangetrokken hebben. Omdat het meer voelde als, zoals jij het ook omschreef... Jezus kwam en die genas mm -hmm. jou... Nou. En dat voelde voor mij, of dat komt op mij anders over dan dat jij jezelf bevrijd hebt van je weerstand, van je, <laughs> ja, van je uh, blokkades en dat mm -hmm. je, zoals Hicks dan kan zeggen, um, are open to receive. Dus dat je jezelf in, in de juiste stand hebt gezet, jij noemt het wel eens de juiste stand, waardoor je dat wat je hebt gevraagd aan het universum ook kunt ontvangen. Ja. Maar wat, wat jij omschreef over die godservaring, dat, ja, dat was meer alsof jij er helemaal geen onderdeel van was. Hè? Jezus kwam en die deed een soort interventie. Ja. En toen legde jij aan mij uit, mm
1: -hmm.
0: maar dat hoort echt bij elkaar. Ook dat is de wet van aantrekking. Misschien kun je dat ook aan de luisteraar in jouw woorden vertellen.
1: Ja. Ja, als je gaat kijken naar uh, cities, in de yoga noemen ze dat cities, en, en een, een grotere vermogens om wonderen te kunnen verrichten en bijvoorbeeld dingen te kunnen aantrekken. Dan heb je heel veel cities. En vroeger was ik begonnen ooit met de, wat, wat, ze zouden kunnen, wat je kunt betitelen als tovenaar, de tovenaarswereld. Er zijn veel mensen die kunnen... In, die, in, in mijn wereld waar ik ben opgegroeid zijn er best wel wat mensen die kunnen materialiseren letterlijk. Dus letterlijk, uh, Baba, wat ik als verteld heb, die Lingamse materialiseert. Maar ik heb niet alleen bij Baba gezien, ik heb ook andere dingen gezien. Um, we hadden het er het, het ook over grappigwijs en toen zei ik van ja, dat is misschien niet handig om te vertellen, maar laat ik het zo zeggen. Een, um... Waarom
0: is het niet handig?
1: Nou, om, om, om wat ik nu wil gaan zeggen. Maar ik wil het. Waarom ook niet? Want het is ook waar. En maar juist daarom.
0: Want jij zegt dat dan tussen neus en lippen door. Maar ik denk dat mensen zich afvragen. Waarom zou je dat niet willen delen? Wat is een argument?
1: Eén argument is. Het is zo niet van deze wereld. Dat de mensen denken dat je zweeft. En. Twee is. Het heeft een doel, die dingen. Maar dat doel moet je een bepaalde rijpheid voor hebben om het juiste eruit te kunnen halen. En dus eigenlijk heeft het dan uiteindelijk van de rit weinig zin. Ja, en?
0: Omdat de meeste mensen die rijpheid niet hebben, zeg je.
1: Ja, en dan komt er toch niks goeds uit. Er zullen mensen zijn die zeggen: Wat een idioot, wat een zwever. En aan de andere zijde zullen mensen zeggen: Wauw, wat gaaf. Maar dan voelen ze zichzelf weer onmachtig om dat ooit te bereiken. Ja, ja. Dus dat is er. Dus, dus, en je doet het met een bepaald doel. En um, ik weet wel, vroeger gaf ik um, uh, gymles, uh, de, de gym van de Shaolin, zeg maar, gaf ik. En,
0: um, Wat is dat? Uh, de
1: Shaolin, Shaolin Kung Fu. Sorry, de, okay. de Kung Fu. En dus, um, en, en dus een heel groot onderdeel is ook het rekken en strekken en het gimmen. En toen kreeg ik op een gegeven moment, gaf ik les voor 80 mensen of zo waren er die, ik, uh, die bij mij waren en... Er kwamen er een paar mensen uit Alphen aan de Rijn, weet ik nog... en dat waren echt van die opgeschoten gasten... die waren aan het drinken in het weekend dan en zo... en gewoon niks mis mee, maar gewoon... Uh, vond ze wel aardig trouwens zelfs, maar... Uh, ja, die leefden gewoon echt gewoon werelds. En, maar ze, ze konden echt niet meekomen in de training... en ze hadden echt zo'n beetje uh, ja idee van... er is niks diepers dan wat we kunnen zien en that's it... En dus toen dacht ik van, uh, ja, als ze dat denken, dan laat ik eens een klein beetje meer zien. Dus, dus dan ging ik in een, in een splagaat en dan deed ik een, wat extra dingetjes die net iets verder gaan en zo. Toen dacht ik van, dan kunnen ze in ieder geval zien dat dit niet gewoon alleen maar gim is, maar dat er echt veel meer in zit. En uh, toen hadden goed, ze die geen.
0: Maar training... dat klinkt nog wel...
1: Ja, ja. ja je hebt dan salto's klinkt en koreans klinkt niet Koreaans. als stoveren of zo nee nee dus dit is ook absoluut niks liet niks bijzonders zien maar in de zin van dat je dat je hè, wat kan je met wat kun je met deze oefeningen ja. um, maar je kan je kan bijvoorbeeld gewoon een rol maken gewoon een een, 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 een rol een over de een, een, een wat koprol wat zei een koprol ja ja <laughs> precies ik ja, kon even okay. niet op het woord komen ja. Een koprol, en, maar als je die kan combineren met een andere beweging in die koprol, kun je ook een salto Dan hoef je, en, en dus je oefent bijvoorbeeld constant een koprol, en dan gaan zij klagen van, ja, jezus, dit, dit is zo simpel, en dan doe je yeah. iets anders, en, en, dan, en dan kan je bijvoorbeeld gewoon laten zien van, nou, maar kijk, je kan die rol maken op de grond, maar je kan ook in de lucht springen, en als je diezelfde beweging maakt, en je combineert het met iets anders, dan kom je bijvoorbeeld yeah. op een Koreaanse val, en een okay, Koreaanse vrouw is niet. weer een, nee, een bepaalde beweging die er heel spectaculair uitziet. Oké. Okay. En, nou ja, en laten we zeggen, dat deed ik niet toevallig, maar dat ik zoiets deed. En aan het einde van de les zeiden ze van, ze gingen weg, zijn ook nooit meer teruggekomen. Zo van, ze vonden me maar een patser. En dus ik probeer ze eigenlijk te laten zien van, ja, maar kijk, jullie doen dit. Maar je moet eens dus weten wat je daarmee kan. Ja, en, uh, en het resultaat was dat ze weggingen omdat ja. ik een ego had en een patser was en zo. Ja. En um, nou ja, dat kan. Dus, dus het dient een doel. Ik, en ik heb zelf heel veel moeite om te spreken over al dat soort ervaringen. Ja. En um, doord, doordat de mensen... Het gewoon niet begrijpen en daarom dan gaan zeggen dat je een zwever bent. Er gebeurt van alles, maar niks opbouwends. Nee, en...
0: Niet dat jij daar dan last van hebt voor je persoon, maar je vindt het niet constructief voor die mensen.
1: Klopt. Ja, en ik ben, ik ben er zelf niet op uit om uh, iets destructiefs te brengen. Ik wil nee. constructief zijn. Ja. Maar toch word ik ertoe overgehaald en overgehaald. En, en heeft de Baba Door mij? vooral. Nou, nee, door, de, door, door vanuit verschillende hoeken, maar jij ook doordat je het ja, vraagt. Stimuleer en dat je, wel, ja. ja, stimuleer ja. Ja, dat inderdaad.
0: Ja, is ik ken inmiddels wel gevraagd? wat verhalen natuurlijk, ja.
1: ja. maar bijvoorbeeld mijn voorganger, die heeft zich een keer letterlijk gemanifesteerd in een vuurbal. En zij ze zeggen, ja, dat is science fiction, dat is onzinnig gelul. Maar het is wel gebeurd.
0: Je hebt dit gezien.
1: Nee, deze heb ik niet gezien. Maar die heb ik, uh, die heb ik van uh, de mensen uit mijn groep wel gezien. En die ik echt uh, vertrouw. Maar ik heb wel andere dingen gezien. Bijvoorbeeld van diezelfde man. Ik had ooit... Dan zal ik eentje aanhalen. Want die
0: ik... even... Ja, sorry dat ik dan uh, onderbreek. Maar... Het is dan niet zo, want ik vraag dan aan jou: heb je dat dan gezien? Nee, dat heb ik dan niet gezien. Maar je bent dus niet naar je voorganger gegaan en hebt gezegd: joh, ik hoor dit verhaal over jou laten zien. Dat doe je dan dus niet, omdat je het gewoon met je eigen ogen wil zien.
1: Nee, ik heb zoveel gezien van die man. Um, ik, ik, als je echt een man van kennis en macht tegenkomt en die, en die demonstreert een paar dingen, dan. Het is niet alleen. Dat je iets ziet er zit ook een bepaalde energie bij. Het is niet alleen maar dat je het ziet. Je maakt iets mee waarvan je gewoon voelt en, en ervaart dat er, dat er iets anders aan de hand is dan een, een, een goochelaar of een trucje. Of... En dus dan heb je, ik in ieder geval had daarna geen twijfels uh, meer. En er is zoveel meer mogelijk.
0: Maar ook niet gewoon een nieuwsgierigheid van ik wil dat dan wel eens zien.
1: Ik heb veel van die dingen gezien. Ja, oké. Okay. Nogmaals. En uh, ik zal er eentje dus noemen dan. Ja. Die ik uh, mee heb gemaakt zelf. En het zijn dingen die ik eigenlijk nooit zou zeggen dus. Ik, blijf, ik moet dat toch even erbij zeggen. Ja. Maar het is wel gebeurd, vrij recent nog. Uh, uh, ...twee, drie jaar geleden of zo. Ik heb altijd het... Ver, ik, ik weet niet waarom, ik heb dat niet uitgesproken of zo... ...maar het is een zo verlangen wat je dan oppopt in jezelf... ...en dat je dat niet bedenkt, maar dat je dat, je dat ervaart dat dat er zit... ...en dat je dan bij jezelf ook van een afstand denkt van... ...nou ja, maar... ...ik, heb, ik had op een gegeven moment het verlangen... ...om dat, dat diezelfde voorganger dan... Uit de hemel zou komen. En dan poef. Zo, want hij kan op verschillende plekken aanwezig zijn. Wat ik ook heb meegemaakt. En, en de echte tovenaars. Die kunnen dat. En, en dat hij dus uit, letterlijk. Dus uit de lucht zou komen. Poef, en zich zou manifesteren. En voor mij. En dat heeft hij dus ook gedaan. En dat was heel mooi. dat was uh, in, in coronatijd was dat. En.
0: Maar echt op zo'n manier dat, dat iedereen dan hem kan zien of alleen jij?
1: Iedereen. Iedereen. Dus iedereen die daar bij wijze van spreken als iemand uit zijn raam keek, dan zou die dat dus gezien hebben ook. En zou iets gezien hebben wat niet kan. En dan, uh, dan houdt het op, want dat kan niet. En dan, dan, dan denken ze dat ze het niet goed gezien hebben ja. Maar hij kwam letterlijk boef en uit de lucht, uit de hemel, vanuit het niets naar baam. En toen liep hij en toen sprak hij hem ook aan en, en, en alles en zo. En dat zou iedereen gezien hebben. En, um, en dus dat kan. En, en die vorm van creëren, manifesteren en dingen doen, die, zijn, die, die wereld is oneindig. Uh, dan, daar kan heel veel in. En daar was ik ook mee begonnen. Uh, zelf, met, met trainen vroeger. En, uh, om, Je was om...
0: begonnen een tovenaar te worden? of Hoe, hoe, ja. hoe leggen we dit uit? Ja, ja
1: okay. een tovenaar te worden. En, en na een paar jaar um, bemerkte ik bij mezelf dat ik um, behoefte had in, daarvoor door mijn godservaringen inniger met God te zijn. En dus ben ik uiteindelijk ben ik overgegaan naar die. En in de kunst van het creëren is één. En dus in, in de verhalen van Hindoeïstische verhalen en zo. heb je twee dingen. Ik ga, ik, het is veel, misschien is ik gewoon nu wat dingen door elkaar. Maar um, zo, ik ga misschien een beetje van de hak op de tak, bedoel ik. Maar ik wil toch eerst even dat eerste stuk uh, beantwoorden. En dat is. Um, er zijn twee mogelijkheden van creëren. Die ik. Uh, er is bijvoorbeeld gewoon een verhaal van, er zitten twee yogi's naast een put. Die put is diep en er komt iemand aan en die daagt die yogi's uit. En die zegt, weet je wat, ik leg in die put diep leg ik iets neer en dat moet je er dan uithalen. Maar die put is smal en er zitten allemaal dorens, distels. En, en, dus het is niet gemakkelijk om even naar beneden te gaan. Zo. Dus je kunt niet gewoon als gewoon mensen daar naar beneden. Die eerste yogi, ze gaan de uitdaging aan en die zegt oké. Okay. En die eerste yogi die verandert zichzelf in een raaf, in een vogel. En die vliegt die put in. Dat
0: klinkt al, jij en zegt die, dit gewoon even, maar dit klinkt al echt dat mensen waarschijnlijk met hun oren staan te klapperen. Wat zeg je nu?
1: Ja, daarom zeg ja, ik, ik ken deze het verhaal verhalen nooit. Ja, maar, maar ja. 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 Dit is gewoon een wereldberoemd verhaal hoor, in de hindoe in de traditie en, um,
0: Ja, nou ik vraag maar, me af hoeveel mensen die de podcast luisteren het kennen maar misschien heb ik het uh, mis.
1: Nou, de, ja, de, de, de luisteraars waarschijnlijk niet zoveel mensen, maar dit is in de wereld van die wereld. Nou ja, en de mensen die het, normaal, het kennen, die denken heel heel misschien verhaal.
0: dat het inderdaad dus niet echt is, maar jij zegt het is wel echt.
1: Ja, dat is echt. Ja, dat is echt, en ja, wat dat betreft kan ik jaren vullen met verhalen. Ondanks dat ik dezelfde verhalen gebruik, heb ik zoveel meegemaakt um, zelf en kan ik zoveel vertellen. En, en nou ja, dat komt misschien ook allemaal wel, want dat is ook wat Baba mij vroeg in India. Uh, die heeft op een gegeven moment gezegd: van, ja, maar je moet, je, je moet die verhalen delen. Maar daar, daar heb ik altijd heel veel moeite mee, en, uh, mee gehad. En, en nou ja, nu is het aan het gebeuren. Laat maar zien wat er van komt. Het is me gevraagd. En ik begrijp dat mensen denken dat ik net gek ben en wat doen. Maar dat maakt niet uit, want voor mij maakt dat voor mijn persoon zelf niet uit. In die zin, uh, maar. Het, maar maar wel tegelijkertijd wel omdat ik er moeite mee heb. Maar dat is ook weer een heel verhaal. Maar laten we eens doorgaan op dat verhaal. Die ene yoga die verandert zichzelf in een raaf. Die vliegt die put in. Die, die verwondt zichzelf een beetje. En, maar die weet het wel voor elkaar te krijgen om met dat voorwerp uit die put te komen. En, nou, dat was mooi. En die andere yoga die gaat zitten. Die blijft, die zat al, die blijft zitten. En die gaat rustig in meditatie en die vraagt, uh, God, zou je voor mij niet uh, dat voorwerp uit die put willen halen? God komt, haalt dat voorwerp uit die put en legt het op zijn schoot. Niks geen verwondingen, niks geen poespas van in een vogel veranderen en zo. En dan zeg je... Uh, als, als antwoord op je vraag waarmee je begon, is dat dan ook een creëren? Is dat ja, dat is dat ook, want ik zal iedereen willen vragen, ga maar zitten en vraag God maar. Dus daar is in de yoga en ook in de hatha yoga, als je bijvoorbeeld de Yoga Sutras Patanjali gaat bekijken, en is er een, boek, een hoofdstuk, Vibhuti Pada en er worden allemaal uitgelegd hoewel het moeilijk is met die uitleggen te doen je zult eigenlijk wel persoonlijke begeleiding nodig hebben om dat dan ook te kunnen doen maar het staat daar wel uitgelegd samyama doen en samyama is dus ook een heel verhaal wat het inhoudt het is een soort vorm van concentratie maar het is niet ja ik kan het niet nu even uitleggen en als je samyama doet op een bepaald energieveld uh, ik, ik noem maar wat, bijvoorbeeld zit in je hoofd een energieveld, als je daar op Samyama gaat doen, dan kan je op een gegeven moment bewust worden van een navigatie, een, het sterrenstelsel, waardoor je in je hoofd als het ware een navigatiesysteem kunt kweken, wat dieren bijvoorbeeld hebben, en, en bij dieren is het wel bekend hè, dat, dat dieren vaste routes kunnen, kunnen gaan en zo. En dat ze eigenlijk heel goed weten waar ze zijn. En, maar dat zijn ook mogelijkheden van een mens. Alleen moet je dat dan kweken. En dan staat bijvoorbeeld dat uitgelegd. hoe En um, hoe je bijvoorbeeld kunt zweven boven de grond. Hoe je letterlijk kunt leviteren. En, en alles.
0: Wat is dat? En
1: leviteren is zeg maar boven de grond. Dus los van de zwaartekracht. Dus dat je letterlijk in de lucht zweeft, uh, stil of, of beweegt.
0: Maar de zwaartekracht uh, is ook een wet, toch? Een, een natuurwet. Juist, en dus die kun je dus
1: loskomen. Ja, ja absoluut. Ja. ja, er is heel veel mogelijk. Dus, Jezus liep nou, over water. kan ik voorstellen wel mensen
0: denken: ja, wat, wat heb ik er aan om tegen de zwaartekracht in te gaan? Heb je misschien van alles aan, maar dat zou ik zo even niet weten.
1: Nou, niets. Uh, niets. Uh, het zijn gewoon, en dat is ook weer een heel verhaal, maar dan moet ik nog meer uitweiden en nog meer uitweiden. Uh, direct niets. Het is leuk, het is grappig, maar het is het spirituele materialisme. Ja, je, dan doe je dat en dan, dan kan je dat en dan, ja, dan is dat leuk. En dat is ook erg betrekkelijk. Ja. Absoluut. Het heeft ook andere waarden. Maar even en, voor de duidelijkheid:
0: en, bijna niemand kan dit toch? Want jij zegt nu even: ja, dan doe je dat en kan je dat en dan leuk. En dan, maar het is niet zo dat je dat, dat even leert toch?
1: Nee, ga jaren, jaren training aan vooraf en je moet een goede voorganger hebben. Ja weten te vinden, die zijn heel schaars.
0: Maar nu hoor ik mensen denken, oké, okay, maar jij had dus zo'n voorganger. Ja. En nu ja. zit zij bij jou. Dus hoe zit dat dan?
1: <laughs> maar jij vraagt zoveel, Suus. Ik vraag Laat ik weer. eerst eens ingaan op het eerste verhaal. Oké. Okay. Dat ik die afmaak. En dan heb je dus ook een city. En als je Samyama doet op je kruin, dan kun je in contact komen met de adepten. En de adepten zijn de goden, de halfgoden. En er zijn dus bijvoorbeeld Jezus leeft, in mijn verhaal van vorige podcast. Jezus leeft, en daar hoef ik niet over na te denken, want ik heb Jezus ontmoet. En niet zomaar ontmoet, zo van ik heb een keer over hem gedroomd. Getuigen bijvoorbeeld, een van mijn vele verhalen die ik heb beleefd, een, een spectaculaire genezing. Maar het is ook een city. want je hebt daarbij nodig dat je contact hebt met Jezus en dat je een band opbouwt met Jezus en dat die van zo'n dusdanige aard is... Dat die je ook beschermt. En hij beschermt iedereen. En dus, dit is als ik alles wat ik zeg. iedereen kan aankomen. met allemaal misvattingen. interpretaties. Ja. Um, maar voor op dit niveau. Ja. op deze manier. Ja. Uh, dan, dan zijn er ook wel weer wetmatigheden. waardoor je alleen dat dan zo kunt beleven. Ja, en ja daar dit ben is allemaal grootste. zo complex.
0: Hè? Want je kan inderdaad ja. ook zeggen. Ja, hij beschermt iedereen jouw ja, zo. He, mijn buurvrouw is net overleden aan kanker en uh, waar was die dan? Weet je, krijg je dat weer?
1: Bijvoorbeeld, ja, ja. dus het maakt het zo moeilijk. Ja. En uh, als het mijn tijd is, komt Jezus ook mij niet redden op die manier. En, 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 en het ja, is ook niet er zo er ook dat als je het is, niet ziet en, dat hij ja. je niet komt redden. En... Nee. Maar wil je het op deze manier meemaken? dan is er wel toch wel wat aan de hand. En dat noemen ze ook een city En ik bemerkte, na een aantal jaren bemerkte ik van, ik vind het allemaal heel leuk. En ik vind het nog steeds allemaal heel leuk, dus ik ben er ook niet tegen. Maar ik wil meer tijd besteden aan innerlijk gebed en innerlijk uh, zijn met God. En ik heb gewoon gemerkt bij mezelf, wat Jezus zegt, zoek tevreden en jaag dina. Ik heb zoveel dingen zelf ook gedaan en meegemaakt en astraal gereisd en, en heel veel en andere dimensies en, en, en heel veel, heel veel, heel veel. En, en het was allemaal gaaf en leuk en, um, en is leuk en mooi. Maar het mooiste, het meest vervullendste, het meest intense wat ik heb meegemaakt in mijn leven is gewoon God in mij. Gewoon simpel, in prayerfulness, een extatisch van zijn. Ik euh, zou Jezus altijd gelijk geven, want hij, ik kan mezelf niet vergelijken in dat op zich met Jezus. En dus al zou ik er anders over denken, geef ik hem alsnog gelijk. Maar ook in mijn ervaringswereld, zoek tevreden en jaag na. Het is de vrede, de innerlijke vrede, dat is zoveel meer bevredigender dan wat dan ook. Dan wat dan ook. Ja,
0: dan dus die tovenaarswereld en, ook,
1: bedoel je? Ja, dan wat dan ook, dan, dan die tovenaarswereld, dan, dan, dan seks, dan geld, dan drugs, dan, dan wat dan ook. Maakt, maakt, het maakt gewoon niet uit wat je opnoemt. Die innerlijke vrede overtreft alles. En dat is uh, mijn grootste city. <laughs> en daarom zijn ze heel erg gekoppeld. En ik had er niet over nagedacht dat het kwam gewoon vrij. Maar dat is ook een city. Dus dat ik dat heb opgebouwd. Ik denk ik ben bij beschermd. city ook weer
0: een, een en, stad, aan een Engels. Een city, een city
1: is er gewoon een goddelijke vermogen, zeg maar. Yeah. En, 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 ja, ja, wie weet is het ooit een stad. En dus ja, dat is een city, dat is ook een city, om echt in contact te zijn. Pas veel later, ik begon pas zo laat omdat het voor mij vanaf mijn vierde al actief was. Op mijn vierde had ik mijn eerste godservaring. En, en ik kon daar niet over praten of ik praatte daar niet over met niemand niet. Um, dat kwam pas veel later. En dus ik heb daar nooit bij stilgestaan. Dat uh, dat, dat anders was toen ik eenmaal onder de yogi's me ging begeven. En, en met allerlei mensen in contact kwam. Was ik de, he, Tot heel laat was ik in de veronderstelling dat iedereen was omgeven zoals ik omgeven ben. Maar op een gegeven moment werd ik uh, op een avond werd ik, ik astraal en toen werd ik aangevallen door astrale wezens en ja dan heb je ook weer wetmatigheden in de astrale wereld en ze probeerden mij te pakken en, 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 en ik ging eerst naar een andere plek en uh, want gedachtenkrachten die, die, die geldt daar heel erg en maar zij waren verder dan ik en, en dus ze gingen mee naar die andere plek En, de, en allemaal dingetjes en ik verloor al die dingen eigenlijk. Zo dat, ik was niet onder de indruk, want toen riep ik baba aan en zei baba en, uh, en toen was ik weer terug in mijn lichaam. En je kunt sowieso, als je in die wereld zit en je raakt kwijt, dan moet je gewoon je ogen sluiten. Nie, je niet laten gek maken door wat je meemaakt of ziet en gewoon aan je lichaam gaat denken. Dan ga je ook weer terug naar je lichaam. En die ziener die zag dat, een dag later kom ik een ziener tegen die dat zag en die kwam naar me toe en die zei van ja maar ja, je moet wel opletten en hij ging al die dingen noemen en maar die, hij noemde niks wat ik niet kende maar ik onderbrak hem. En toen zei ik van ja, ik weet wel wat je zegt en ik ken dat wel, uh, maar los daarvan, ik hoef me geen zorgen te maken, want ik ben beschermd. Dus al gaat het allemaal mis, dat is helemaal niet een probleem. Ik heb me nog nooit één keer, uh, ik ben wel vaker aangevallen, ik heb wel rare dingen meegemaakt, maar ik heb me nooit onveilig gevoeld. En, uh, en toen stond hij heel raar te kijken, waarvan ik weer raar stond te kijken. En toen uh, kwam ik hem een week later tegen en toen zei hij van ja, ik heb... Ik heb daarop gemediteerd en ik heb navragen. Dan was er ook een reiziger die kon ook reizen, die reist ook in die werelden. En, maar dat is waar. Jij hoeft je niet druk te maken, jij bent beschermd. Ik wist niet wat ik hoorde. En toen besefte ik van: dus er zijn dus echt veel mensen die zijn niet beschermd. En dat, uh, toen, dat was echt wel, toen was ik denk wel al. Nou, dat durf ik eigenlijk niet eens meer te zeggen, maar ik was wel, denk rond de dertig of zo. Was ik echt al jaren, tien jaar bezig of zo. En toen pas werd ik me van bewust, maar hij is niet beschermd. Hij reist daar en hij loopt gewoon dat risico. Ja, maar dan zou ik het nooit gedaan hebben, zo. Nou, ik voel me veel vrijer. <laughs> En die bescherming dat komt door een, een bepaalde omgang met de adepten. En dat is ook een siddhi. Het wordt ook gezien als een siddhi. En dat is mijn, mijn, mijn voornaamste bezigheid. Het contact, in contact zijn met de adepten. Dat vind ik heel mooi. <laughs> ja? Ja,
0: ik ben En dus je
1: leidt een ander... Ben je aan het denken, Suus?
0: Ja, ik voelde hem aankomen.
1: En dan zeg jij, en nu zit ik bij jou, Danet. Wat houdt dat in? Dat is mijn vraag aan jou. Wat wil je? Wat houdt dat eigenlijk in? Wat zou dat kunnen inhouden? ja. Ik zeg ook wel vaker, ook, uh, natuurlijk, uh, ook in de podcast, ik ben moeilijk bereikbaar. Pas geleden was er nog een, een jongen, die, of een jonge man, die probeerde contact met mij te maken. En ik zei, ja, ik ben wel makkelijk bereikbaar, maar ik ben niet makkelijk bereikbaar. Um, dat komt omdat ik, um, ja, ik leid een druk leven in die zin. Ik ben hierin mee bezig en dat is voor mij alles. Ja, en, ja niet um, druk als in... Er is zoveel mogelijk, maar... je mijn voorganger, die heeft me drie jaar lang uitgetest, voordat hij echt serieus met mij ging werken. En, um, en mensen dus denken zo eventjes de van, testfase. nou, ik kom een keertje... Nou, in, in, wel in een oriëntatiefase. Yeah, yeah. Ja, ja.
0: Yeah, ja, I know. Ja. Yeah. <laughs>
1: Dat is waar. What do you want? Heb je zelf idee? Wat vind je zelf? Je hoort inderdaad, je hebt ondertussen ook wel wat meer verhalen gehoord en zo. Ja. Wat doet dat met jou?
0: Ja, ik ga nu iets zeggen en dan weet ik al, als ik dit later terug ga luisteren van mezelf, ga ik waarschijnlijk vinden, ja, ik heb het niet goed gezegd, weet je wel. En dat is natuurlijk geen goed of fout, mm. maar niet... Um, niet, ik vind, het, ik vind ik dat er zijn zulke is. moeilijke woorden om <laughs> ja kijk, ik kom al niet meer uit mijn woorden zulke moeilijke onderwerpen vind ik om woorden aan te geven ja. um, ik kan ergens niet anders zeggen dan dat ik me uh, geroepen voel maar dat klinkt dan weer zo, ja, alsof er inderdaad een soort god kwam van boven en die zei, nou ja, weet je wat, dat, dat ook weer niet op die manier. Maar... Het is gewoon... alsof... er geen andere... weg is. Zo, zo ervaar ik het. Mm -hmm. Dan de weg te volgen... Maar als je aan mij vraagt, maar wat is de bestemming? Of waar komt die op uit? Ik heb zoiets vergelijkbaar, zoals vaker volgens mij in de podcast gezegd. Dan, dan heb ik daar niet een antwoord op. Wat iets best wel onnatuurlijks is voor mij. Omdat ik altijd een heel doelgericht persoon ben geweest. Ik ben altijd heel erg uh, resultaatgericht geweest. Mm -hmm. En het is niet zo dat ik nu geen resultaten meer nastreven of geen ambities meer heb of... mm -hmm. moet hij weer lachen
1: ja dat hoef je niet uh, bij te, te zeggen, <laughs> zeggen. oké okay. nee maar het is wel leuk ja
0: nou oké okay. laat ik het anders zeggen ik ga het even op een andere manier proberen
1: <laughs> ja doe eens
0: ik zei vanochtend tegen jou, ja, ik voel dan een beetje schroom om dit... Ik, zie ik heb hetzelfde het, nu. Ja, ik nieuw... vind het
1: wel leuk om te zien. Ja, nee, ik
0: heb hetzelfde nieuw als jij, dat ik dan denk, kan ik dit overbrengen of zo, weet je wel? Slaat dit Precies. ergens op wat ik nu ga zeggen? Maar goed, ja. ik zei vanochtend tegen jou, ik zei, hm. mensen gaan hier vast aanstoot aan nemen, maar daar heb ik dan nu even schijt aan. <laughs> dat wat mij dus heel erg opvalt... Mm -hmm. inmiddels, ik maak daar geen geheim van, ik deel dat ook op social media, iedereen in mijn omgeving weet dat, dat ik elke werkdag twee uur met jou zit. Ja. Er is eigenlijk niemand, en nogmaals, er gaan ochtend of niet mensen opstaan die zeggen, "He, oh, is niet waar, maar in mijn beleving, <laughs> zou ik het zo zeggen, ja. is er mm -hmm. niemand die... In het afgelopen half jaar, ik doe het al sinds juni, heeft doorgevraagd op wat ik dan in, in vredesnaam elke dag zit te doen. Niemand, ja, dat is voor mij ondenkbaar. Snap je? Ik heb hier zeg maar zoveel interesse in, en hang naar dat ik soort van door de wereld loop en echt zo om me heen zit te kijken. Van, Moeten jullie niet iets vragen aan mij of zo? En niet omdat ik mezelf zo belangrijk vind. Het gaat niet om mij. Maar meer omdat ik denk van... Waarom ben ik hier wel mee bezig aan jullie niet of zo? Dat is hoe ik het ervaar. Dus op een bepaalde manier als iets heel natuurlijks. En tegelijkertijd merk ik aan mijn omgeving... Dat... Wat ik dus heb, die interesse of die roeping of die hang, of hoe je het ook maar wil noemen. Dat andere mensen dat dus niet hebben en dat dat dus iets van mij is. Dat zie ik dan vooral aan mijn omgeving. Is dit ja. te volgen wat ik zeg?
1: Voor mij wel. Maar je had het al al eerder gezegd. Uh, maar het is, het is een uh, waar, waarheid. Waarheid. Het, ik denk ook wel in het verhaal van religie en spiritualiteit, um, dat wordt ook snel als bedreigend, beangstigend gezien en, um, en omdat het een andere realiteit is. Het is een totaal andere wereld en een totaal andere realiteit wordt het ook gewoon eigenlijk altijd gewoon afgemaakt en ook als niet bestaand en... En als raar en willen de mensen, willen niet zoveel van af weten, het is eigenlijk ook heel normaal dat dat plaatsvindt. Omdat eh, angst is een van de grote ja, vijanden voor een spiritueel zoeker. Innerlijke tegenstander die je moet overwinnen. Je gaat ook uit je comfortzone, je transformeren houdt in dat je ook laat, daadwerkelijk ook iemand anders wordt. Dat is heel bedreigend. Voor jezelf, voor je omgeving. Ik heb dat wel gezien ook, heel veel mensen weten ook niet... en daarom vullen ze het ook maar gewoon in.
0: Nou, dat is het. Het lijkt... Het, het lijkt um, ik weet, inmiddels heb ik dan van jou geleerd... dat heel vaak angst onder zit. Dat zullen mensen zelf niet zo erkennen. Want ik weet dat... dat... Ja, zoals ook de meeste mensen zeggen. Ja, nee, ik ben wel gelukkig. Weet je wel? Terwijl jij zegt, ja. uh, al het leven is pijn en lijden. Dus ik weet inmiddels dat dat mensen een heel andere beleving hebben bij wat leven is, wat geluk is, wat succes is. Dan, ja, wat ik van jou heb geleerd. Maar nou, gelukkig
1: zijn de mensen natuurlijk niet allemaal doodongelukkig, maar ze zijn afgescheiden nog van die diepere vormen van geluk. Wat lijden is. Ja.
0: ja. Nou ja, wat ik wilde zeggen om even mijn zin af te maken. is dat ik inderdaad merk dat mensen het gewoon stoppen in een soort. Um, oh, dan, dan heb je therapie. Of dan heb je. Ja, dan. Zoals in mijn wereld. Uh, heb je <laughs> ja. coachingsprogramma's. Dus het is mm -hmm. gewoon. Oh, dus dan doe jij dat of dan. Maar dan denk ik. Dit is toch opvallend. Als iemand die. die ik ken, het maakt niet eens uit of ik die goed ken of niet goed ken, maar mm -hmm. elke dag, twee uur, één op één, ik bedoel, dat is nog intensiever. Wat ik doe is op een bepaalde manier nog intensiever dan universitaire studies volgen, weet je wel. En dat, dat is dan misschien nog, zeg ik dat goed of zeg ik dan iets raars? Ja, het is misschien niet, niet te vergelijken, maar...
1: Het is anders, maar het is inderdaad zeker, het doet niet onder. Nee. nee. Het is nou inclusief. ja,
0: ik weet ook niet of als mensen universitaire studies volgen, of dat er dan wel heel veel naar gevraagd zou worden. Want dan zit je misschien gewoon in het hokje van. nou ja, volgt nu een studie. Maar ik vind het zo apart ja, dat je dat iets doet. wat eigenlijk heel opvallend of uitzonderlijk is op een bepaalde manier. Want een universitaire studie doen ook heel veel mensen. Maar ik heb nog nooit in mijn leven gehoord dat iemand elke dag, een jaar lang, twee uur, één op één. En ik heb dat nog nooit gehoord. Ik zou, daar, ik zou daar heel nieuwsgierig naar zijn. Maar dat is dus blijkbaar ja, iets ja. van mij.
1: Nou, ik denk dat er wel meer mensen nieuwsgierig naar zijn. Dat, dat denk ik zeker wel. Ik denk ook wel, je zegt... De mensen om je heen vragen daar niet naar. Ik denk wel dat ze er ook nieuwsgierig naar zijn op hun manier. Maar ik denk dat ze zich ongemakkelijk voelen en het ja. niet begrijpen. En daarom ja. wel gevraagd hebben en een vaag antwoord hebben gekregen voor hun gevoel. En,
0: ja. en
1: het dan ook maar laten gaan, want ja. ze weten niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Nee, dat is ook zo. Het is dat ook helemaal dat, niet in, in die een die mensen aanval. wel geïnteresseerd in je zijn. Ja, nee, dus nee. zo interpreteer maar ik het, is, het ook het niet Maar het is een... Het, dat is belangrijk wat naar voren komt, is de kloof. Ja. Dat is ook wat Osio zegt in het boek van niets. Maar je moet heel goed begrijpen, zegt hij. Er is een enorme grote afstand tussen een mind en een no mind.
0: Ja. Het
1: is een enorme kloof. En door die kloof, hè, wij hier in deze wereld hebben al moeite met als iemand wit is en iemand anders zwart mag je tegenwoordig al niet eens meer zeggen... Uh, dan kunnen we al niet meer integreren. Als iemand moslim is en een ander is christen. Dat kunnen ze eigenlijk al niet accepteren. En gaan ze door, in de geschiedenis door oorlog voeren. En, ja. ja en dan, dus mensen kunnen gewoon niet overweg. Zijn een beetje spastisch en autistisch. En, um, en kunnen gewoon ik niet ook. met veranderingen <laughs> en andere dingen overweg. Ja, dat is en, ook heel bedreigend. Dus ik neem het ook niemand kwalijk. Maar, nee, en dus, en, ik, nee, dus dat is wat je moet overwinnen.
0: En wat ook zo is, dat, dat zei jij net ook heel terecht. Um, ik zou ook expres wel doorvragen, want mensen vragen er wel naar. Maar door die kloof is het ook heel moeilijk voor mij om er een antwoord op te geven waar iemand iets mee kan. Dus het is ook helemaal niet een, een verwijt of zo naar mensen om mij heen. Maar het, het is inderdaad, daarom zei ik nee. al, ik ga later zeggen, ik zeg het niet goed... Nou ja. Ik probeer inderdaad woorden te geven aan die kloof. Dat is het. En niet ja, mezelf bijzonder te maken. Of mensen um, weg te zetten op een bepaalde manier. Of daar gaat het niet om. Maar het gaat er wel om dat ik steeds meer ervaar mm -hmm. dat er een kloof is. En dat is ook, we hadden het daar laatst ook in de podcast over. Wat sommige mensen volgens mij ook afschrikt om... Uh, hier dieper in te gaan, bijvoorbeeld bij ons in de groep te komen, omdat die kloof heeft denk ik iets heel onaantrekkelijks voor mensen.
1: Ja, en het hele verhaal is dus inderdaad om die kloof te overbruggen. Dat is het verhaal van het uh, delen. Ik weet nog vroeger, voor de ouderen onder ons, Tineke's uh, Paranormale Wereld. En uh, dat was een documentaire van Tineke uh, de Nooi, En zij deed Tineke's Paranormale Wereld. Dat was echt heel baanbrekend in Nederland. En daarna, door haar en, en door die periode, zijn mensen veel meer zich open gaan stellen voor spiritualiteit. En daarvoor was dat veel minder. Er was een icon, uh, geloof ik, van de icon was dat. Een, een documentaire God woont in India over Sai Baba. Dat was zo heftig om, om op televisie te zien. God woont in India. Ik zag Sai Baba, ik was helemaal verkocht. Heel vlak daarna ging ik al naar India toe. En um, dat bestaat. Dat was zo waanzinnig. En nu doen wij dat weer. We gaan verder, een stap verder. De kloof. Het moet ook meer geïntegreerd worden. God bestaat. Mensen doen maar allemaal zo eng. En um, en iedereen heeft er maar concepten op. Ik was een paar jaar geleden in een klooster en dan sprak ik met een monnik. En we waren in gesprek en ik, ik zei iets waaruit je eigenlijk kon afleiden dat ik wel eens een godservaring gehad heb. Ik, als blikken konden dood dat ik nu dood geweest. Dat hmm. is dan een christen. Je gaat mij toch niet zeggen dat jij een godservaring hebt gehad? Want ik ben niet eens gedood. Hmm. En. Um, en ik ben iemand die is een beetje stout geweest altijd. En, en dus je ziet dan een lichamelijke energie en zo. En, en, en als je een beetje lichamelijke energie hebt, dan uh, word je echt verketterd. En, um, en dus ik, als grote zondaar in zijn ogen. Je, je wil niet zeggen dat jij... Nou, ik wilde dat ook helemaal niet zeggen tegen hem. En, um, maar en, ja, dat is de dogmatiek. Ik denk dat religie zelf een enorme blokkade vormt voor de mensen om religieus te zijn. Zoveel mag niet. Vroeger was het alleen voor de priesters. Het volk die had niet eens een Bijbel. En, 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 en dat is allemaal zo eng gemaakt. En die kloof moet eruit. Iedereen is God. We zijn ons niet van bewust. Niet iedereen. En daar kun je bewust van worden en er zijn vele mogelijkheden en God is er voor iedereen. Maar de manier waarop die er voor je is, dat bepaal je zelf ook in hoge mate. En daar hoef je niet speciaal voor gedoopt te zijn. En het is niet zo dat alleen de Jehova's die geloven dat alleen maar zelfs een gedeelte van de Jehova's uiteindelijk in de hemel terechtkomt En dat niet iedereen daar komt. Dan zeg ik, straal maar op met je hemel. Als er zo'n sadistische god is, dan hoef ik daar ook niet in die hemel te komen. Ik vind het zo bekrompen. Er wordt zoveel kapot gemaakt. Zoveel mensen hebben godservaring op hun eigen manier. En dat heb ik ook gezien, omdat mensen, gek genoeg, dat wel altijd herkenden in mij. Heb ik door mijn hele leven zoveel mensen gezien, criminelen en. Mensen die zo niet gelovig overkomen en zijn in hun dagelijks leven, maar wel in vertrouwen dan tegen me zeiden, ja maar ik geloof ook in God, en ik, of ik bid ook. En, en dus er is zoveel mogelijk op dat vlak. En dat is gaaf, dat is de nieuwe tijd, de kloof, de kloof die overbrugd wordt. En dan heb ik al een keer meegemaakt, zo'n shot dus met Tineke de nooi en zo. Dat was goud. Ik vond het een goud. Gouden aflevering. Ik keek, keek wekelijks: En Jomanda. Iedereen goud. gaat nu
0: googlen. Ja. Tineke de nooi kunnen we dit nog zien.
1: Ja, dat, dat zou je misschien wel terug weten te vinden. Ja. En, uh, en Jomanda natuurlijk. En dat werd natuurlijk ook door veel mensen vergek verklaard en zo, met de blauwe jurk aan en zo. Uh, maar ja, ik vond het goud. En Jomanda en, en, en heel die tijd. En, en z, zij, zij bracht ook, zij noemde zichzelf geloof ik ook schakel tussen hemel en aarde of zo. En dat was zij ook. Uh, ik weet niet wat ze nu doet, maar um, dat was zij in ieder geval ook. En dat deed ze ook. Ze was ook een medium. En uh, heel mooi. Ja, ik vind dat allemaal Ik ken mooi. alleen
0: uh, Char, die, die Amerikaans of zo.
1: Ja, die, die naam herken ik ook wel, maar die... Ken ik dan weer niet, uh, die heb ik niet, die ken ik niet goed of zo. Dat ik herken was meer mijn, mijn tijd. Nou, ja, ja. is mooi.
0: Dankjewel, Pranay.
1: <laughs> Jij ook, Suus.
0: Dit was podcastaflevering 440 van de Suus en Pranay podcast. Dankjewel dat je hebt geluisterd. En waar we het deze hele aflevering eens een keer niet over hebben gehad, volgens mij, is de Suus M. Groep. Dat doe ik hierbij nog even. Als je voor het eerst geluisterd hebt naar onze podcast Welkom, misschien ben je inmiddels een trouwe luisteraar, dan zul je vaker gehoord hebben over de Suus M. Groep. Het aanbod dat we voor je hebben als je ondernemer bent en uh, nou, bijvoorbeeld je wilt verdiepen in de kunst van het creëren, een onderwerp wat wel aan bod kwam in deze aflevering. Of als je op een andere manier in aanraking wilt komen... met alle thema's en alle begaafdheden waar wij over praten in deze podcast... en die Pranai misschien deels bij jou introduceert. De Sus en Pranai Groep heeft elke dinsdag en donderdagavond... een online Zoom-sessie van 8 tot half 10 s avonds. Je bent welkom om daarbij te komen. Je investering is 1000 euro per maand voor dus twee keer per week een Zoom-sessie van anderhalf uur. En daarnaast wekelijks een verdiepende audio van Pranay, waarin hij je helpt met de beoefening die je nodig hebt. Ja, om daadwerkelijk alles wat er mogelijk is. Als het gaat over die diepere lagen van geluk, vervulling en succes te bereiken. Dat doe je namelijk niet door alleen maar nog meer kennis te krijgen. Natuurlijk kan die wel ondersteunen, maar niet toegepaste kennis is geestelijk ballast. Dus het is dat je dat werkelijk gaat beoefenen. En wat ook helpt is de energieoverdracht, de overdracht van prana die in de sessie zit. Dus vandaar dat we een combinatie faciliteren voor je van twee Zoom-sessies per week met een verdiepende audio die je zo vaak en op elk moment waarop het jou uitkomt zelf kunt beluisteren. Dat is dus wat we je te bieden hebben als je zegt, ja, ik wil wel de verdieping in nadat je hebt geluisterd. We hebben geen sales page voor dit aanbod, dus je zult het met deze informatie moeten doen. Maar als je wat tijd hebt, luister nog wat meer afleveringen van ons, want we hebben het er geregeld over. Dus in de podcast kun je er meer over terugluisteren en je mag natuurlijk altijd contact opnemen... ...met ons via het e-mailadres... ...hello.suzannevanscheik.nl... ...of via mijn social media als je nog een vraag hebt. Als je erbij komt... ...weet dan dat je vrij bent... ...om te komen naar de sessies... ...en niet te komen naar de sessies... ...wanneer het jou past. We vragen wel een commitment van je van zes maanden als je bij de groep komt... zodat we echt wat op kunnen bouwen met elkaar... en de energie ook beschermd blijft als een community... met niet al te veel vrijblijvendheid. Dus het is aan jou hoe vaak je komt, wanneer je komt. Maar we willen wel werken met mensen... die een vorm van commitment willen afgeven... door zich dus minimaal zes maanden te committeren. Dit was hem voor deze keer. Heel graag tot de volgende een mooie dag voor je, misschien een mooie avond of wel te rusten. En uh, tot 441.